0: Hola, bienvenido al podcast de la Red de Colegios en Peraltis. Aquí encontrarás tips y temas que seguro como papás te interesarán.
1: El día de hoy, el Padre Guillermo Serra, legionario de Cristo, nos habla de cómo preservar tu espiritualidad y no morir en el intento.
0: Buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy la maestra Anet Pérez Martínez Gerente del Departamento de Formación y Pastoral de la Red de Colegios Semperaltius. Me da un mucho gusto presentar a nuestro ponente el día de hoy. El Padre Guillermo Serra fue ordenado sacerdote en el 2004. Hace seis años llegó a México, donde ha sido director de colegio y director de formación de algunos otros colegios de la Red Semperaltius. Se está especializando en dos áreas la preparación y formación de matrimonios y la espiritualidad de la oración. Actualmente trabaja en varios proyectos de formación matrimonial y ha dado varios talleres de oración para matrimonios. Ha publicado también dos libros y se encuentra terminando ya el tercero. Además, tiene cinco libros digitales que se encuentran en edición para ser publicados. Desde hace siete años, es muy activo en las redes sociales y cuenta con un extensivo programa de evangelización digital. Es conferencista también internacional en temas de matrimonio, redes sociales y espiritualidad de la oración, y sobre todo también de la mujer. Es colaborador de TV Azteca en el programa Hechos Meridianos. El día de hoy, él nos hablará sobre las lecciones para una nueva normalidad en este webinar titulado Encerrado, pero no cerrado. Si llegaran a tener alguna pregunta, les pediríamos por favor que enviaran en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en el menú de abajo en su pantalla y al final dejaremos un espacio para responder algunas de ellas. Bienvenido, Padre Guillermo. Le agradezco de verdad el que nos acompañe y le cedemos la palabra. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Anet, y doy la, la bienvenida. A ver, aquí me estoy viendo. Doy la bienvenida a todas las personas que se han querido unir a esta conferencia que, en, en el fondo, quiere ser una, una charla amena con ustedes. Aunque, pues le digo la verdad, es muy difícil estar hablando a un puntito verde y tener la fe y la confianza de que hay personas detrás pero bueno, uno se va adaptando a estas realidades modernas a la nueva normalidad y modo de enseñar y de aprender. Quisiera con ustedes, en primer lugar, eh, hablar del título. El título es Encerrados, pero no cerrados. ¿Qué significa el título? Eh, en el fondo es una reflexión para que no nos quedemos nada más a un nivel superficial y digamos que estamos cansados, hartos del encerramiento, y perdamos una oportunidad única en la historia, porque estoy seguro de que no volveremos, Dios no lo quiera, a tener una situación así, donde pues estemos encerrados eh, en casa durante tanto tiempo, semanas, meses, son prácticamente tres meses. Y encerrado no cerrado quiere decir, estoy encerrado pero no, no cerrado a, al aprendizaje. Ciertamente he dejado de hacer algunas tareas pero hay otras que he podido retomar y que ciertamente me están dejando unas lecciones de vida. Por eso con ustedes quería eh, repasar un diario a modo de charla de lo que hemos estado viviendo y ayudarles y que nos ayudemos a reflexionar sobre esta situación no buscada, no querida, eh, impuesta, por así decirlo, pero que creo que podemos convertir en una auténtica bendición, depende de nosotros. Sabemos que en la escuela del siglo XXI y más ahora, eh, ha habido muchos cambios. Yo recuerdo eh, en mi escuela, hace ya mucho tiempo, eh, se trataba de aprenderte el ladrillo de historia, el ladrillo de matemáticas, y según eso te evaluaban. Hoy en día, en la escuela del siglo XXI, eh, lo que se espera de los alumnos sí es que sepan de matemáticas, sepan de, de química, de física, pero sobre todo que salgan con una serie de aprendizajes que son como herramientas para que después puedan afrontar un mundo cambiante. Sabemos y creo y me imagino que la mayoría de los que están escuchándome son papás de preescolar, primaria y algunos de secundaria, los de prepa ya, ya volaron. Eh, si alguno está aquí, pues le agradezco mucho la paciencia, pero sobre todo sabemos que nuestros niños que están en preescolar y en primaria eh, van a estudiar carreras que en un 70% no existen ahora mismo. Entonces, les tenemos que dotar con herramientas para que puedan afrontar eh, situaciones nuevas, carreras nuevas, y ya no son tanto los conocimientos que aparecen en un libro, sino que son aprendizajes de, que llamamos del siglo XXI, que son aquellas que les van a ayudar a poder afrontar estos retos. En concreto, yo trabajo en la Prepa Nahuatl, Campus Oxford, y nos esforzamos por lograr que los alumnos eh, adquieran lo que llamamos las 10 competencias del siglo XXI, que son, como digo, herramientas, no son conocimientos de por sí, sino es más bien eh, el hardware que llamo yo interno del modo de pensar, modo de hacer un análisis crítico más que el software, que sería los conocimientos que podemos descargar, por así decirlo, con una aplicación, que sería matemáticas, química, física. eso es fácil descargarlo. Lo que es más complejo es profundizar en esa capacidad crítica, eh, admirar la belleza, el, eh, pues vivir la fe en modo coherente. Eso no se logra descargando una aplicación, que serían un poco los libros o las materias. Ahora bien, encerrado o no cerrado... Podemos pensar nosotros, bueno, ¿y qué vamos o qué tenemos que aprender necesariamente? Nosotros, sobre todo pienso los papás, hemos tenido que cambiar, variar nuestras rutinas y hemos tenido que aprender también a trabajar algunos, a hacer home office, utilizar medios modernos como estos de Zoom o Teams, otras plataformas para podernos comunicar, para poder seguir trabajando. Pero no es el único conocimiento que hemos tenido que adquirir, además de ayudar a nuestros hijos a que se pudieran conectar y también entender y conocer otras plataformas eh, que utilizan nuestros hijos. Hay, hay una escuela, hay una escuela que se llama La Vida, y sabemos que los clásicos decían que la historia es la maestra de la vida, y me atrevo a decir que estamos viviendo un momento histórico, y podemos preguntarnos, ¿estoy aprovechando, estoy siendo alumno en primer lugar de este momento histórico? O más bien, ¿estoy contando los días que faltan para poder salir? Y estas lecciones que son más interiores que exteriores, estas lecciones eh, implican en primer lugar una actitud de vulnerabilidad. Es decir, yo quiero aprender. Me hago vulnerable porque sé que necesito aprender. Y en el fondo implica una virtud que no todos tenemos todos los días y es la virtud de la humildad. La humildad es reconocer que me falta algo. La humildad significa reconocer que tú sabes más. La humildad es reconocer que yo no controlo lo que está pasando y entonces alguien más me tiene que enseñar y por eso, me gustaría compartir con ustedes una definición de lo que es la formación permanente. Nosotros, los sacerdotes, eh, recibimos una formación prolongada, 12 años, y después eh, nos invitan a vivir lo que es la formación permanente. Algunos de ustedes que trabajan en una empresa llamarán actualización. Eh, todos, queramos o no, tenemos algún tipo de formación permanente. Pero alguien alguien, un sacerdote, definió la formación permanente de un modo peculiar. y Quisiera compartir con ustedes esta definición que nos puede ayudar muchísimo a afrontar este periodo y a ser alumnos, ser discípulos. Él decía que la formación permanente es la humildad, la primera parte de esta virtud, la humildad de aprender la vida de la vida durante toda la vida. Como digo yo, toma ya. Menuda definición, la humildad para aprender la vida de la vida durante toda la vida. Y es una actitud que tenemos que aprender a reconocer y a vivir cada día. Todos los días es importante que aprendamos algo. También los clásicos eh, recuerdan que es importante no acostarse sin haber aprendido algo nuevo. Así que si no has aprendido algo nuevo en este día, pregúntate si estás siendo buen discípulo. Y esta, esta definición que mencionaba yo de formación permanente habla de apertura, de exploración, de riesgo, de aventura. Es una que no es estático, viendo venir la vida, el tiempo, las situaciones de cada día, sino que busca esto que me está sucediendo, ¿qué hago? A mí me sucede mucho en la prepa con los chavos, eh, para ayudarles a reflexionar, les digo, mira, lo importante no es lo que te pasa, sino ¿qué haces con lo que te pasa? Es normal que, pues típico, algún alumno copia, le cachamos, se le... pues confronta, primero empieza la negación, no, yo no fui, etcétera, se le comprueba que sí fue, y... Después yo les hago una reflexión y digo mira, copiar está bien, lo hemos hecho todos o casi todos, no pasa nada. Lo importante es que asumas tu responsabilidad, pero lo más importante que eso es, ¿qué vas a hacer con eso que te ha sucedido? Es decir, vas a tomar la decisión de volver a copiar o no volver a copiar. Vas a tomar la decisión de entender que eh, sacar un 10 es cuestión de trabajo, de día a día, es decir, ¿qué haces con lo que te pasa? Y eso es algo que debemos hacer y quisiera yo ayudarles con esta plática. ¿Qué hacemos con lo que nos está pasando? Y los campos de aprendizaje pienso que son, en primer lugar, en mi familia, en segundo lugar, la situación del mundo y también en mi propio trabajo. Así que ahora quisiera presentarles el diario de un, conf el diario de un confinamiento, cinco lecciones de esta pandemia. En primer lugar, creo que la lección más obvia que a todos nos ha sucedido es reconocer que soy vulnerable. No sé si ustedes han escuchado al Papa el 27 de marzo en esa bendición especial, en ese maravilloso paisaje que es la plaza de San Pedro, pero vista de un modo nuevo, abandonada, vacía, sin nadie en una tarde que iba ya oscureciendo, y el Papa solo ante ese crucifijo y después ante María dio un discurso eh, para mí histórico y decía, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja descubierto esas faltas, esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra la tempestad, cómo habíamos dejado, dormido y abandonado a Dios y a nuestra realidad. La tempestad se nuestra vulnerabilidad. A todos nosotros nos cuesta reconocernos débiles, buscamos presentarnos fuertes, poderosos y eso es algo muy normal. Todos los hombres y mujeres queremos seguridades y cuando no las tenemos al menos buscamos así Estamos acostumbrados a controlar, planear, buscar esa productividad, consumir, eh, consciente o inconscientemente, estamos trabajando hasta 14 horas al día, no paramos, tenemos las agendas llenas y nos podemos preguntar, ¿esta pandemia realmente nos está enseñando a hacer, dejando a un lado el tener o el hacer?, estamos profundizando en esa pregunta de quién soy yo, qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene esto que estoy viviendo, que no debería suceder, pero está sucediendo. ¿Qué me dice? Y aquí es cuando tenemos que recordar esa palabra que dije al inicio, humildad, la humildad para aprender la vida de la vida durante toda la vida, especialmente en este momento. Hemos construido, como decía el Papa, muchas veces de manera superflua nuestra felicidad sobre lo que hacíamos o sobre lo que teníamos y ahora que hemos dejado de hacer muchas cosas porque no podemos salir o ahora que hemos dejado de tener entre comillas porque no podemos mostrar al mundo nuestros coches, nuestros carros, nuestras joyas, nuestra ropa de marca, así decía un mensaje que se hizo viral. Ahora que no podemos mostrar eso, ¿qué nos queda? Nos queda el ser. Ese nadie nos lo puede quitar. Así que una primera lección sería, ¿quién soy yo? ¿Qué sentido tiene en mi vida todo esto que estoy viviendo? Piensas en las metas que persigues y si te enfermas, ¿qué significa? el enfermarte y dejar a un lado todo lo que perseguías. Les cuento una, una experiencia personal. Personalmente yo tenía miedo de que mi familia se contagiara porque mi papá está en una situación delicada, tiene muchos achaques, tiene inicio de Alzheimer y yo no sabía, pero un día mi mamá me mandó un mensaje y me dijo, reza mucho porque el vecino de casa, y mis papás viven en un apartamento de tal manera que la puerta del vecino está a un metro, dos metros enfrente de la de mi casa, el vecino acaba de morir en casa de coronavirus. Y su esposa está muy grave. Y entonces me enteré que mi mamá dejaba todos los días comida. Les hacía la comida afuera. Y a mí me daba miedo de que se hubieran contagiado. Pues bien, mi papá estuvo enfermo en casa 10 días, no queríamos llevarlo al hospital, presentábamos síntomas de fiebre, pensábamos que era un tema de riñones y al final pues tuvimos que llevarlo al hospital. Coronavirus, una neumonía muy extendida, y yo diciendo, aquí en México, sin poder ir, porque si voy, ¿qué hago? Yo he entregado mi vida a Dios y ahora me puede pasar esto. Que Dios me pida, que me despida de mi padre. Ni siquiera de la manera habitual, porque no hay manera de comunicarse. ¿Por qué o por quién te levantas cada día? ¿Qué metas persigues? ¿De qué te sirves si te enfermas? Si pierdes a un ser querido. Cada vez esto es más probable. Así que... Lo que buscamos en este mundo satisface realmente las necesidades más profundas de nuestro corazón, que no son ni el tener ni el ser, perdón, ni el tener ni el hacer, que son el ser. Hemos visto una vulnerabilidad que no conoce clases sociales ni estudios. Es más, los primeros en contagiarse han sido clases sociales altas. Esta vulnerabilidad nos abre a Dios, nos deja a manos de la providencia que nos obliga a confiar en otro. Y eso es ser vulnerable. Dejar que otro sane nuestras heridas. No somos nosotros los que nos podemos curar, sino que es otro. Y esta es la lección. Necesito ayuda. Necesito del otro. Necesito valorar lo que es esencial. Aquí, les dejo una Les voy a dejar cuatro o cinco tareas. Quizá sea... Importante que tomen nota y después lo puedan platicar como esposos o incluso con su misma familia. La tarea sería volver sobre mi escala de valores y ver qué es lo importante en mi vida. Y hacerse esta pregunta que parece sencilla, pero no es tan fácil responderse. ¿Por quién o por qué me levanto cada mañana? ¿Cuál es el motivo o la motivación que me hace levantarme cada mañana, más allá de que sonó la alarma y tengo que levantarme? ¿Qué es lo primero que me viene en mente cuando me levanto? Es una persona, es mi familia. ¿Qué es lo que me hace ilusión y me motiva a levantarme? Aquí se lo dejo como primera tarea. La segunda lección sería aprender que está bien, es normal y es bueno que esta vulnerabilidad, vulnerabilidad me afecte. Es decir, que haya consecuencias, que tenga heridas, que tenga que pensar cambiar. Esto es ser hombre. Descubrir y redescubrir el mundo del afecto, que me afecte. Hace un mes tuve una reunión virtual con un grupo de matrimonios jóvenes. Me reúno con ellos, o me reunía físicamente todos los meses, y estábamos trabajando en un proyecto que se llama Siete Batallas. Quiero construir, preparar un libro basado en las conversaciones con nuestros matrimonios sobre las siete batallas del matrimonio actual, siete luchas, eh, batallas en el sentido positivo, retos que tiene el matrimonio actual. Y eh, en, en esta actividad les decía, a ver, quiero que me compartan, quiero que me compartan cuáles son las emociones que han experimentado a lo largo de estos meses que llevamos encerrados. Y se me hizo interesante... Y se las quiero compartir para que vean que es normal, es bueno. Y es una lección que tenemos que aprender. Saber poner nombre a nuestras emociones y sentimientos. Porque esto nos va a ayudar mucho y luego les voy a explicar por qué. Les comparto así de manera de corrido, no, no, no están eh, por prioridades. Decían miedo por la familia. Cómo lo están manejando cada uno. Mi esposa, mi esposo, mis hijos. Ansiedad. En casa estamos bien, pero cuando uno escucha lo de fuera, nos damos cuenta de que el cerco se va cerrando. Soledad. La experiencia de estar solo y poder ver a mi familia solo el fin de semana. Uno de ellos está trabajando en la Ciudad de México y su familia está en el Valle de Bravo. Tristeza. Uno de ellos es español y tiene a su familia en España. También tristeza e impotencia por lo que ve que va a pasar aquí en México otro decía incertidumbre económica a lo que yo me dedico no pues no nos está yendo bien algo muy común otro decía frustración enojo e impotencia otro decía resistencia al cambio a la adaptación a nuevas tareas rutinas me cuesta mucho quiero volver al mundo antes de la pandemia y por eso ahora quisiera compartir con ustedes eh, las cinco etapas del duelo, no sé si las conocen, pero creo que es importante que para entender algunas dinámicas de lo que estamos viviendo a nivel personal o a nivel de pareja, como matrimonio o dentro de mi familia, conviene repasar estas cinco etapas del duelo que van a reflejar muchos de los sentimientos que les comentaba anteriormente. Estas cinco etapas del duelo fueron fruto del estudio de una psicóloga suiza, Elizabeth Kubler-Ross, que después de estudiar, eh, las etapas de duelo de personas que perdían a un ser querido pudo darse cuenta de que estas etapas eh, se van eh, afrontando, se va avanzando y hasta que no se llega hasta la última no se logra superar el duelo. Por duelo tenemos que entendernos solo cuando muere una persona querida, alguien cercano sino también el duelo que estamos viviendo ahora. Es decir, ha muerto un mundo como lo conocíamos y vamos a pasar a un nuevo mundo llamado la nueva normalidad. No sabemos cuánto dure, pero ciertamente no vamos a salir de nuestras casas y regresar al trabajo y a la vida ordinaria como era antes. Por eso se habla de un duelo. Y la primera etapa del duelo es la fase de negación, donde... Yo niego que esto está sucediendo. Y puede pasar que alguno de nosotros eh, piense que pues, esto no es real, que las cifras no corresponden, que es un invento, etc. Entonces estoy en fase de negación. Esto pasará y volveremos a lo de siempre. La segunda etapa es la, la fase del enfado, la indiferencia o la ira. Es un estado de descontento por no poder evitar la pérdida que sucede. Se buscan razones causales y culpabilidad, que es culpa de los chinos, es culpa del presidente, es culpa de quien sea, de los políticos, los encargados de sanidad, que supieron, pero no. el, el enojo, la ira, la frustración, la descargo sobre alguien es normal, es parte de este recorrido que hay que hacer. Después está la tercera fase, que es la fase de la negociación, que significa negociar consigo mismo o con el entorno y es cuando empiezo a medir los pros y los contras de la pérdida. Se intenta buscar una solución a la pérdida a pesar de conocerse la imposibilidad de que suceda. Hay algunos que son buenísimos para dar soluciones a todos los problemas. El gobierno debería hacer esto. gatel lópez gatel debería decir esto. En España, en Italia, en China, en Estados Unidos. Todo el mundo opina de todo y es la fase de negociación. Es la tercera fase que, por así decirlo, está en, el, en la parte más baja de esta curva. Es una curva que empieza así: negación, fase de enfado, fase de negociación y la cuarta fase y la quinta ya empieza esa curva a subir hasta que logro salir de este duelo. La cuarta fase es la fase del dolor emocional o depresión. Se experimenta la tristeza por la pérdida. Pueden llegar a suceder episodios depresivos que deberían ceder con el tiempo. Esto se entiende más cuando fallece alguien, pero también aquí puede ser que esté en una fase de depresión porque haya pérdidas económicas por lo que esté sucediendo en mi casa, por factores externos, por factores internos. Y hay que reconocer que es parte, parte de un proceso de esta curva que decía, es la cuarta etapa que hay que recorrer. No podemos no pasar por esta etapa. En algunos casos dura más, dura menos. Y la quinta fase es la fase de aceptación. Si asume que la pérdida es inevitable, o sea, esto es así, no va a cambiar, vamos a entrar en un nuevo mundo, en una nueva normalidad y supone un cambio de visión de la situación sin la pérdida. Siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo aceptar que olvidar. Esto lo podemos entender mejor no sé cuando pues, muere nuestra mamá, aceptamos por fin la fase de aceptación que pues, ya no está entre nosotros, que me voy a relacionar con ella de un modo nuevo, y espiritual, pero ya no está. Pero esto no significa que vaya a olvidar y no vaya a tener sentimientos porque mi mamá ya no está entre nosotros. Esto lo podemos aplicar a esta situación. Acepto que va a haber una nueva normalidad, pero no puedo olvidar cómo era el mundo antes, cuando era todo más fácil. Es importante ahora matizar que dentro de estas cinco fases que todos tenemos que pasar, pueden surgir conflictos dentro de la familia porque cada uno de los miembros puede estar en una fase distinta. Y esto puede llevar a, a discusiones, etc. Entonces, aquí que les recomiendo, sean muy pacientes. Cada uno procesa la situación de un modo distinto, a cada uno le afecta de un modo distinto si tienen hijos adolescentes les está afectando mucho, eh, su mundo es exterior, está fuera con los amigos, sí se comunican digitalmente pero no es lo mismo, entonces puede ser que alguno tenga algo de depresión, esté en fase de negación, entonces ayudarles a entender que es un proceso que hay que en primer lugar aceptar que esto está sucediendo, esta fase de negación hay que superarla, o sea, no va a a suceder que regresemos al antes va a ser distinto es normal que estés enfadado que estés enojado que tengas ira que sientas impotencia es decir validar todos estos sentimientos porque es algo que todos tenemos que vivir y cada uno lo expresa de un modo distinto incluso aunque cada uno esté en una etapa distinta está la dificultad que aunque todos estuviésemos en la segunda fase de enfado ira frustración cada uno deja salir esto de un modo distinto. Entonces, ser muy pacientes, tomar de la mano, aprender a escuchar y ayudar a que cada uno vaya avanzando, sabiendo que si tú estás más adelante, probablemente tengas que regresar para tomar de la mano algún miembro de tu familia. Pienso sobre todo en los papás en relación con los hijos. Aquí en esta segunda lección les voy a dejar como tarea que quizá como papás, como esposos, eh, repasen y hagan un análisis para ver en qué etapa está cada uno. Desde de ustedes compartir el uno con el otro y después analizar y platicar con sus hijos para ver en qué etapa están. Este material es muy sencillo. Si buscan en internet cinco etapas del duelo, lo pueden encontrar y pueden también ver una breve descripción para entender mejor este proceso. Una tercera lección que hemos aprendido, que deberíamos aprender, es recordar que Dios es providente. Algunos al inicio, sobre todo, no alcanzan a ver la mano de Dios, sea por exceso o por defecto. Eh, me he encontrado a personas que, por un lado, llegan a decir, Dios no es bueno, ¿cómo es posible que permita esto? Yo ya no puedo creer en un Dios que permite que tanta gente muera con una pandemia y por otro lado están los fideístas, Dios todo lo puede, yo tengo mucha fe y como tengo mucha fe a mí no me va a afectar, entonces yo me he encontrado, perdón, me he encontrado algunas personas así incluso algún padre y yo le he dicho yo respeto su fe, pero su fe no va a traer el virus a mi casa, así que usted se queda aquí tranquilito bueno, sí, parece simpático, pero puede pasar, o sea Sí, está bien tener fe, pero también Dios nos da una inteligencia que no está contrapuesta con la fe. Entonces, por un lado, ni pensar que Dios es malo porque permite todo esto y qué mal está el mundo, ni por otro lado irse al extremo de yo tengo fe y como tengo fe no me va a pasar nada. Dios actúa a través de las providencia y la providencia habla de causas segundas. Dios cuando crea pone en movimiento toda la creación, y la misma creación tiene unas leyes, que son las causas segundas, que son el medio por el cual Dios gobierna el mundo. Dios no está interviniendo constantemente, sino que pone en marcha la creación y a través de estas leyes va guiando su, su propio propósito, el plan para la creación. Ahora bien, nosotros es cuando nos convertimos también en causas segundas de Dios, de la providencia, es decir, si yo soy prudente... Si yo me cuido, si yo no salgo, si respeto todas las normas, estoy siendo por providencia para mi hermano, cuidándolo, para mi familia, para mis hijos. Si yo salgo y digo, no, no, yo tengo fe, yo no me voy a contagiar porque tengo mucha fe. Al revés, estoy siendo causa segunda para que alguien se infecte y más personas se infecten. Entonces, entender que Dios es providente, pero su providencia pasa por estas causas segundas que somos cada uno de nosotros. Una vez eh, me preguntaron, padre, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? Y yo le expliqué que Dios siempre nos escucha, que Dios tiene modos distintos de, de responder y que había que estar atento, que no necesariamente nos va a responder del modo que nosotros esperamos. Y después de discutir y la persona no entendió, le dije, ¿alguna vez tú te has dado cuenta que tú eres? la respuesta a la oración de alguien y como que se quedó, no lo entiendo padre, sí, tú eres la respuesta a la oración de alguien, es decir, tú eres un instrumento de Dios para que alguien que le está pidiendo algo obtenga una respuesta a través de ti. Y gracias a eso entendió la primera parte que no lograba entender, es decir, nosotros somos providencia porque Dios nos necesita como instrumentos para mostrar su amor para guardar la salud de una familia. Entonces, creamos que Dios es providente, pero también formemos parte de esa providencia, es decir, seamos activos en esa providencia. Y eso implica también que recemos, pero que también seamos obedientes a las indicaciones de aquellos pues, que están en autoridad. A veces nos pueden costar, a veces no nos encontramos en el sentido, pero pues, Dios, Dios también actúa a través de ellos. ¿Cuál sería la tarea que les dejo en este campo de Dios es providente? Además de rezar todos los días, es, soy consciente de que Dios me necesita en orden a solucionar este problema. Soy capaz de escucharlo y también tener en cuenta que soy providencia, sobre todo para aquellos que están cerca de mí, aquellos que están en mi familia, que están en casa. Dios me necesita para cuidarlos, para protegerlos, para escucharlos. Cuarta lección de la pandemia es que lo ordinario es extraordinario, o mejor dicho, hacer de lo ordinario algo extraordinario. Les voy a hacer una confesión y estoy seguro que a los encargados de colegios legionarios no les va a gustar nada. Yo llegué hace seis años a México y fui director del Colegio CEICA aquí en la Ciudad de México y algo que me llamó la atención era la cantidad de eventos que hay. Todo el día había algo, todos los días había algo especial que prácticamente. Hasta que yo llegué a bautizar este afán de tener eventos por eventitis. Gracias a Dios, con el tiempo se han ido cambiando y ya no hay, ya no hay tanto evento. Y se me, se me ocurrió una frase que me ha ayudado mucho a entender también lo que estamos viviendo ahora. Yo decía a quien me preguntaba por este, esta eventitis, recordando un poco también mi propia experiencia en la escuela, decía se forma en lo ordinario y se refuerza en lo extraordinario. Se forma en lo ordinario y se refuerza en lo extraordinario. Porque a veces da la impresión de queremos formar, que queremos formar en lo extraordinario y reforzar en lo ordinario. ¿Y esto cómo se aplica a, a lo que estamos viviendo ahora? En primer lugar, reconocer que hemos abandonado el poder y el encanto del ordinario para ir en búsqueda de nuevas experiencias. Como que disfrutamos más lo extraordinario y damos por descontado lo ordinario. Y ahora tenemos una oportunidad única de disfrutar de lo ordinario, de estar con mi familia, de estar con aquella o con aquel por el que un día decidí entrar mi vida, entregarla, de disfrutar a mis hijos a los que a lo mejor no veo tanto. Justamente el mundo busca cosas extraordinarias pues, para encontrar sentido a la vida, pero la vida tiene sentido en lo ordinario, no en lo extraordinario. Sabemos que el ingrediente principal de nuestra vida es lo ordinario. Quizás algunos busquen estos deportes extremos para pues, subir un poco la adrenalina, pero sabemos que estos duran segundos. Esas experiencias no pueden dar sentido a nuestra vida, sino que tiene que ser lo ordinario. Ahora mismo, con esto de que tenemos más tiempo, estoy leyendo un libro de un autor americano que se llama Dream Big, Think Small. Sueña grande, pero piensa en pequeño, piensa lo pequeño. Y la tesis de fondo es esto mismo que les estoy comentando. Vivir una vida extraordinaria día a día. Es decir, hacer del ordinario algo extraordinario. Podemos preguntarnos... Eh, como parte de esta lección, ¿por qué nos cuesta tanto la rutina del ordinario? Ahora tenemos realmente una oportunidad extraordinaria para hacer del ordinario algo extraordinario. Pero preguntémonos, como decía antes, ¿por qué me levanto? ¿Qué es lo que me cuesta de la rutina diaria? ¿Por qué lo ordinario no lo lleno de amor? ¿Por qué me dejo llevar por la rutina? ¿Qué necesito para que la rutina no sea algo ordinario, sino que lo pueda convertir en algo extraordinario? ¿Quién me puede ayudar también a valorar eso? Hablar con nuestros hijos, hablar con mi esposa. ¿Qué queremos haber aprendido después de esta pandemia? ¿Que haya sido nada más un paréntesis o que haya sido un momento de un aprendizaje para toda la vida? Hace poco una familia eh, platicaba conmigo y me decía el señor padre, eh, he notado que estamos en una espiral de negatividad, mi mujer llega al desayuno, empieza con sus quejas yo también sigo, después los hijos y así nuestra rutina eh, pues está bastante contaminada porque si ya desde el desayuno nos estamos quejando, luego como que el día se vuelve gris, ¿qué me recomienda? Y yo le dije lo siguiente, mira, van a hacer este ejercicio. Quiero que cuando se sienten a desayunar, cada uno, uno por uno, digan tres cosas por las que quieren agradecer a Dios algo. Que digan tres cosas que quieren agradecer a Dios, a usted, al papá, a la mamá, al hermano o a la vida. Y cada día se van turnando, cada día empieza uno distinto para que puedan eh, tener su momento de, de iniciar ese agradecimiento y después de una semana me dijo, padre, tenía que ver cómo ha cambiado la dinámica. Ya sonreímos más, nos divertimos más, jugamos más. Como que iniciar el día dando gracias, nos ayuda mucho más. Aquí tienen una dinámica muy sencilla que puede ayudarles a hacer del ordinario algo extraordinario cuando se vive con agradecimiento. Ya nos queda poco tiempo, vamos a pasar ahora... A, al quinto punto, que he titulado así la quinta lección, y yo cuando pensaba que no iba a ser alumno, la vida me enseñó que soy alumno por toda la eternidad. Les confieso que cuando estaba yo en la prepa, hubo un momento de mucha frustración, y es que en España, cuando acabas la prepa, antes de entrar en la universidad, hay que hacer un examen que se llama selectividad, son dos días en los que presentas 10 exámenes. Y la nota, la calificación que saques, se promedia con todo el promedio de tus tres años de prepa. Entonces te estás jugando la mitad de tu calificación y según la calificación que obtengas, puedes entrar o no en la carrera que, pues, que habías elegido. Yo cuando acabé esos dos días... Pensé, ya no voy a tener que hacer ningún examen más en mi vida. Y no, no porque había pensado entrar al seminario. Hice dos años después de economía. Qué equivocado estaba. Ahora me di cuenta que cada día para mí es un examen. Nosotros a veces, hacemos cada día un examen de conciencia antes de acostarnos. Y ese examen para mí es más importante que cualquier examen. Porque es el examen de la vida. Es el examen donde. Yo me descubro como alumno frente al maestro que es Dios y veo si he tenido o no la humildad, si he tenido la humildad de aprender algo nuevo y si me he equivocado a tener la humildad de pedir perdón y reconocerlo y también tener la humildad de agradecer todo lo que Dios me ha regalado y me ha enseñado. Por eso hay que reconocer que siempre hay un deseo de ser mayores como los niños pequeños que quieren ser mayores, pero el tiempo, lo único que nos hace a medida que va pasando, es mayores, pero no mejores. Solo cuando somos discípulos, entonces el tiempo, además de hacernos mayores, nos hace mejores. Les voy a contar un, una anécdota que seguro la han escuchado, y per, perdón de antemano a aquellos que son maestros, cuando tengo que dar alguna plática a los maestros, les digo, ustedes son los peores alumnos. Ustedes se quejan de que los alumnos no se callan, de que los alumnos llegan tarde. Y cuando llego yo y les tengo que dar una plática, son peores, no se callan, llegan tarde. ¿Qué hacemos con ustedes? Y se ríen todos. Y es que no es fácil ser alumno. Es muy fácil ser maestro, pero para ser alumno hay que ser muy humilde. Vamos a ver ahora para concluir, porque ya queda poco tiempo, un vocabulario. Para ser discípulo hay que aprender también a transformar nuestras ideas y lograr que esas ideas se conviertan en ideas positivas. Aquí les dejo el reto para que puedan analizar, a medida que voy leyendo estas palabras, este vocabulario que quiero que transformen, vean si las viven como sería en la columna de la izquierda, que es el vocabulario negativo, o como están en la columna de la derecha, que es el vocabulario positivo. Entonces, la primera sería, ¿encerrado? ¿Me siento encerrado? ¿O pienso que estoy protegido? La segunda sería, ¿me siento confinado? ¿O soy consciente de que estando encerrado estoy salvando vidas? La tercera es, Estoy triste y en negación todavía en esa primera fase porque es el fin del mundo como lo conocía, o estoy ansioso de salir para conocer y vivir en un nuevo mundo. Vivo esta pandemia como una desgracia y me quejo, o lo veo como un cambio, un cambio que puede traer cosas muy positivas. Veo esta situación como un problema o la veo como una oportunidad ya ven que hay personas que para cada problema tienen una solución y hay otras personas que para cada solución tienen un problema estoy viviendo este periodo con miedo o en positivo estoy viviendo este periodo con mucha fe sabiendo que Dios va conmigo en la barca estoy viviendo este periodo en soledad, me siento así solo o al revés, esta soledad o este espacio donde paso más tiempo conmigo mismo es una oportunidad de autoconocimiento. Y por último, vivo aburrido este tiempo y así me siento o al revés, estoy descubriendo dentro de este tiempo extra que tengo una nueva capacidad de crear cosas, descubrir esa creatividad que tengo cuando acepto lo que estoy viviendo. Por último, quisiera agradecerles este tiempo y les dejo esos retos, esas tareas. Ojalá también como quinta tarea puedan eh, repasar estas palabras y ver si están viviendo en el lado negativo o en el lado positivo o si están en el lado negativo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué ayuda necesito? ¿Cómo tengo que ser discípulo? ¿Cómo tengo que ser humilde para aprender la vida de la vida durante toda la vida y especialmente ahora para que pueda aprender estas cinco lecciones y para que estando encerrado no esté cerrado a ese propósito que Dios tiene y que quiere lograr en mi corazón y en el corazón de mi familia? Muchísimas gracias. Y ahora creo que tenemos un tiempo para preguntas.
0: Muchísimas gracias, padre. Eh, voy a ir leyendo las preguntas que han estado anotando.
1: Eh, okay. La primera
0: dice, mi esposo y yo somos médicos. No trabajamos en área de COVID. Siento coraje y tristeza cada vez que veo a alguien minimizando la situación o que salen de casa sin motivos reales. Hemos perdido amigos y compañeros de trabajo. ¿Cómo transformar ese pensamiento?
1: Pues bien, ese pensamiento, en, en primer lugar, yo creo que Habría que pensar siempre en positivo. A lo mejor es una persona que necesita salir, que tiene que ganarse la vida, es una persona que a lo mejor no tiene los medios, que nosotros tenemos, no tiene la conciencia Entonces, en primer lugar, disculparla y en segundo lugar, por pues, rezar por ella. Y si es alguien con quien podemos hablar, pues hablar directamente. Sé que hay personas que son mucho más sensibles, como personas mayores que saben que se están jugando la vida, o pienso en esta pareja que son doctores y aprovecho para agradecerles mucho su entrega, que tiene una mayor sensibilidad y es normal. Conoce la situación en, en México, eh, no es Europa, en España, por ejemplo, donde yo soy, sí ha habido medidas muy estrictas y es fácil exigir a todos. Por como se ha afrontado aquí, eh, no es fácil pedir a todos que no salgan, pero ese sentimiento yo creo que lo puede transformar en algo positivo o al menos rezar por esas personas y que Dios las, las cuide y pues también agradecer el don de la vida. Eso sería lo que yo recomendaría.
0: Gracias, Padre. Eh, otra pregunta dice, ¿puede ser posible que en una familia de cuatro digan que ya están en la etapa de aceptación sin embargo, hay momentos de irritabilidad o de egoísmo, incluso todos al mismo tiempo. ¿Por qué se da o, qué, eh, o, o no hay tal aceptación?
1: Bueno, habría que ver ciertamente si están en la etapa de, de aceptación. Eh, el recorrido no es, no es lineal, se puede regresar o puede haber momentos donde, aun estando en la etapa de aceptación, que pueda regresar por alguna circunstancia o por algún recuerdo a la parte de la frustración. Entonces, lo que hay que hacer es, en ese momento, eh, aceptar aceptar que estamos frustrados, que estamos enojados y dejar que eso salga, porque es bueno. O sea, lo que no es bueno es dejar, quedarte con eso, a ver, por qué estás frustrado, por qué estás enojado. Que salgan es que estoy harto de estar aquí, es que no puedo estar con mis amigos y dejar que salga, porque es parte del proceso. Lo difícil, como comentaba, es combinar una familia donde cada uno está en una etapa distinta. Entonces, ahí es cuando el que está un poco más avanzado es el que tendría que retroceder, y con esto no significa que tenga que estar enojado todo el día porque la mayoría están en la etapa de la frustración, no. Tiene que estar ahí prestando un oído, aconsejando, escuchando. Si alguien está en la etapa de frustración, siempre va a necesitar a alguien que lo escuche. Entonces, pues deshacer el camino, por así decirlo, para tomar de la mano a aquellos que están en esa etapa. Pero no, no negar, no negar me refiero a los sentimientos, no negarlos, dejar que salgan, es importante que salgan.
0: Gracias padre. Otra pregunta dice, ¿podría reforzar el tema referente al agradecer día con día ¿Y cómo podemos recurrir a nuestra fe para poder afrontar mejor esta etapa y lo que viene sin temor a lo desconocido?
1: A ver, yo, yo creo que habría que regresar eh, al, al discurso del Papa. Si están aquí escuchando, quien hizo la pregunta. Es un discurso que pueden encontrar en internet, 27 de marzo del 2020. Y ahí el Papa da muchas pistas, pero sobre todo... Eh, recordar que Jesús está en la barca con nosotros. No es que Jesús esté lejos y nosotros en la barca. Jesús está en la barca. En parte del Evangelio donde Jesús está en la barca dormido, hay una tormenta, se está, se está hundiendo el barco y Jesús está dormido. Y los discípulos lo despiertan y le regañan porque ¿cómo es posible que la barca se esté hundiendo y tú estés durmiendo? Entonces el, el Papa eh, habla de ese miedo, de por qué lo despertaron, de todos los sentimientos que tenían los discípulos. Entonces, en primero, recordar que es algo que Dios ha permitido y Dios está en la barca. Dios no es un ser ausente, es presente. Ahora bien, tener el coraje y el valor de despertarlo, de decir, Señor, tengo miedo, Señor, no entiendo, ayúdame a poder aprender, a ser discípulo tuyo y aprender lo que me quieras enseñar, sabiendo que lo que venga... Va a ser mejor. Va a ser mejor porque tú estás conmigo y porque tú, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, tú siempre sacas un bien mayor de un mal si nosotros estamos abiertos a aprender. Entonces, sobre todo, en resumen, recordar que Jesús está en la barca y que Él es el primer interesado en que no nos unamos.
0: Gracias, Padre. Otra pregunta es, eh, Padre, como siempre, muchas gracias por situarnos en nuestra realidad. ¿cómo podemos ayudar a que el sentimiento salga en un adolescente que le cuesta hacerlo?
1: Eh, bueno, hay que entender que el, el adolescente por lo general está descubriendo un mundo interior que no conoce, que le asusta y más abrirlo a los papás. Y ahora, en este periodo de encerramiento, tiende incluso a encerrarse más, verán que Probablemente pasen más tiempo encerrados en su cuarto y les cueste comunicar porque ni siquiera ellos mismos saben lo que está pasando. Entonces yo creo que dinámicas como la que mencioné del agradecimiento pueden ayudar mucho. Vamos a juntarnos y cada uno quiero que diga tres cosas que agradece a Dios hoy. Entonces el adolescente viendo y escuchando sienten va a saber identificar lo que le está pasando. También puede hacer la dinámica de, lo, de agradecimiento, de la dinámica de lo que va a echar de menos ahora que empecemos, o de lo que está echando de menos. ¿Qué es lo que más echamos de menos ahora que estamos en confinamiento? Entonces, hacer esa dinámica. Y son modos sencillos de que el adolescente logre identificar qué es lo que está viviendo, verlo en los demás y darse cuenta que es normal y que no pasa nada por compartirlo. Eso es lo que yo recomendaría.
0: Gracias, padre. Otra pregunta también dice, ¿qué le diría a los jóvenes que se graduaban de prepa, por ejemplo, que es el caso de mi hijo, para poder cerrar de la mejor manera este proceso emocional que se entiende, no se podrá de manera presencial, pero sí debe cerrarse al fin y al cabo? Es un cierre en la etapa.
1: A ver, eh, yo que trabajo en una prepa, hemos tenido una, una ceremonia de despedida virtual, nunca va a ser igual, ciertamente. Al inicio decían que sí la querían, luego que no, luego que sí, como ven, van cambiando, ni ellos mismos saben lo que quieren. Va a haber una graduación virtual y después, al menos nosotros, y creo que todos los colegios, tendrán una graduación en octubre, noviembre, cuando se pueda, donde este, pues, tendrán ese cierre. Como le digo, hay que entender las etapas de duelo y saber que se pierde algo. O sea, no va a ser igual, entonces parte es asimilar. No va a ser igual. No patalees, no te quejes porque no va a cambiar. Más bien, prepárate para la nueva etapa que vas a vivir en la universidad y sueña con este día en octubre, noviembre, en el que vas a tener la graduación que te mereces, y que queremos que tengas, porque es un momento muy importante para tu vida, te queremos, has trabajado muy bien en la prepa y tienes que cerrar con una fiesta, un momento muy especial donde se te, se te reconozca todo. Entonces, Validar eso, que va a ser distinto en otra fecha, pero que sí se va a hacer.
0: Gracias, padre. Otra pregunta es, ¿cómo puedo acompañar a mis estudiantes en la parte espiritual cuando regresen a clases?
1: Bueno, eso es, es eh, importante también eh, que ellos puedan expresar eh, cómo han vivido esa parte. No sé de qué edad son, porque eso cambiaría un poquito, ¿no? pero sobre todo eh, hacer esa distinción que hacía yo eh, Dios no no es que quiera esto permite y al permitir eh, él crea una dinámica por la cual cada uno de nosotros somos maestros y discípulos es decir hemos podido aprender algo para nuestra vida y hemos podido enseñar algo entonces yo su quiero hacer dinámicas donde ellos mismos puedan reflexionar en lo que ha aprendido o sea ¿Cómo mi fe era antes de la pandemia y cómo es ahora? De tal manera que así como hemos visto estas cinco lecciones, podrían ser diez lecciones, ellos mismos aprendan, bueno, mi fe antes era así y ahora es así. Y si alguno dice que mi fe antes era grande y ahora es pequeña, está bien, es su experiencia. No juzgarlo, es tu experiencia de Dios, preguntarle por qué y de ahí tomarle de la mano y ayudarle a reflexionar y a que siga creciendo desde esa experiencia, por qué. Lo importante es validar, cada uno tiene una experiencia de fe que es personal y ni es buena ni es mala, es su experiencia. Ahora bien, hay que ayudarles a que esa experiencia sea positiva, pero validar la experiencia que hayan tenido, porque no sabemos cómo vive la fe su familia o qué experiencia ha tenido a nivel personal. Eso sería mi recomendación.
0: Gracias, parte También hay otra eh, sobre alumnos. ¿Cómo aconsejar a las alumnas adolescentes de prepa a vivir su noviazgo en esta etapa? En esta etapa de encerramiento, pues yo
1: creo que, a ver, eh, yo he dado una plática interesante que se llama los siete niveles de intimidad, y ahí les hablo de que eh, hay cuatro áreas de intimidad, que es la intelectual, la espiritual, la emocional y la física. Quizá la física en el, en el noviazgo como... Debería vivirse el noviazgo. La parte física eh, no es tan importante como en el matrimonio, por lo que implica, ¿no? Pero bueno, decir, mira, ahora Dios permite que la parte física de contacto, de estar juntos, se haga de manera virtual. Aprovecha para crecer en el área intelectual, conocerse más, platicar más, aunque sea a través de videoconferencia. Se van a conocer más sobre sus gustos, lo que están viviendo. Aprovechar también para esa intimidad emocional, qué sientes, cómo te sientes, frustrado o no. Aprender a, a, a compartir ese mundo emocional que normalmente no se hace. Y la, la, última área de, de, eh, perdón, la última área de intimidad es la emocional, la intelectual, la afectiva y la física. Pues también, me bueno, falta una, ya se me fue son cuatro a no, la otra, la cuarta, que ahora no, 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 no recuerdo, también lograr que se vaya trabajando. Yo les digo, mira, si en tu noviazgo, en situaciones normales, te fijas en la parte física y quieres tener relaciones, tal, 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 ¿qué va a suceder? Que el noviazgo, que es una etapa para crecer, sobre todo en la parte intelectual, en la parte emotiva, en la parte afectiva, si no cuidas eso y te quedas nada más en la parte física, tu matrimonio va a ser un desastre porque vas a tener casi como un hijo cabezón donde solo has trabajado en un área. Trabaja en las otras porque la parte física ya llegará, pero la que te va a sostener no va a ser la parte física de tener relaciones, sino va a ser la parte de comunión intelectual, la parte de la comunión emocional. Esa es la que tienes que trabajar y ahora más que nunca es una gran oportunidad.
0: Muchas ah, gracias. Perdón, era
1: la, la parte espiritual, la cuarta área de intimidad, la espiritual, que también pueden trabajar.
0: Gracias, padre. Hay otra pregunta. ¿Cómo propiciar la práctica de este tema cuando se ve que tu familia está en la negación y aún piensan en volver a la normalidad de la misma manera que antes?
1: Eh, ¿A qué se refiere con este tema?
0: No sé si sea las etapas, es que no, no pone más, pero me imagino a la plática del tema de... Okay. Bueno, me
1: imagino, me imagino que se refiere o a sea, cómo iniciar con mi familia eh, el avance en estas cinco etapas cuando están en la primera y de ahí no salen, ¿no? Pues yo creo que una dosis de realismo, de entender que esto no es un paréntesis, que vean eh, países como Europa donde ya están saliendo ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo va a cambiar la economía? Que se informen, incluso que platiquen de, de, de todos estos temas, porque si va a afectar, ha afectado a la economía. Ha afectado en un 40% a la psicología de las personas que han estado encerradas. Ha afectado a la educación. Entonces, decir que va a ser todo igual no es cuestión de tiempo. Entonces, yo creo que una dosis de realismo y de estar bien informado, incluso compartir un artículo o algo que encuentren en internet, algún video, les puede ayudar también a ir avanzando y bueno, ¿por qué crees que va a seguir todo igual? ¿Por qué crees? Y den sus razones y luego, mira, vamos a leer esto, a ver si nos ayuda a entender si efectivamente crees que va a seguir todo igual, es cuestión de tiempo y ayudarles, porque si hay un duelo real, no es un paréntesis, hemos perdido algo. Los invitamos a conocer más sobre los colegios de la red Semperaltius en informes.semperaltius.edu.mx